0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, как всегда обсуждаем главные новости автомобильного мира и все, что у нас автомобилистов, 50 миллионов человек в России касается, но сегодня у нас довольно необычный выпуск, сегодня мы рассчитываем получить ответы на все волнующие нас вопросы в отношении, в наших отношениях с сотрудниками ДПС, сотрудниками ГБТД, потому что в нашей студии сегодня у нас гость, это заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Владимир Викторович Кузин, Владимир, Ильич, приветствую вас в на нашей студии. Здравствуйте. То есть фактически другими словами заместитель начальника ГИБДД России.
1: Абсолютно правильно.
0: Абсолютно верно. Огромное количество вопросов к вам накопилось за последние недели, месяцы, когда появлялись все новые и новые технические регламенты, действия ДПС и так далее и так далее. Более того, президент России совсем недавно обозначил необходимость усилить борьбу с лихачами. В рамках действующих законов выделены были такие основные вещи, как превышение скорости, нетрезвое состояние выезд на встречную полосу. Какие меры планируется в этой, в этой связи принять? Что, может, что вы, ГИБДД, можете предпринять в рамках нынешних законов? Потому что президент подчеркнул, в рамках нынешних законов. Или вы имеете право, естественно, вносить какие-то Предложений по изменению действующих законов, правил и так далее, чтобы достичь в общем, поставленной ну, цели, в которой мы все заинтересованы. Ну,
1: Во-первых, президент абсолютно правильно обозначил направление. Вот он из тех правонарушений, которые существенно влияют на состояние дорожного движения, он видел, выделил три. Да? Скорость, пьянка и встречка. Мы прекрасно понимаем о том, что это действительно проблема. Скорость – это... Сложные, так сказать, происшествия в этой части из-за сложения скоростей. Встречка – это наиболее тяжкие происшествия, когда практически всегда заканчивается нехорошим исходом. Пьянка – это усугубляющее, поведение лиц на дорогах. В этой части, конечно, на законодательства достаточно жесткое и позволяет бороться с этими нарушениями. И поэтому президент и акцентировал внимание, что не нужно пока ужесточать, оно достаточно. Давайте работать в рамках этого. Этого законодательства поэтому мы и соответствующим образом и себя ведем: мы, ну, допустим, начнем с такого негативного веления, как пьянка. да? На сегодняшний день а, прекрасно понимаю о том, что сотрудников госавтоинспекции а, значительное число сократилось на дорогах, и все это замечают. Да, вот
0: были сообщения официальные от МВД пресс-центра о том, что э, число сотрудников ГИБДД сократилось на 16%. Но при этом некоторые эксперты отмечают что такое ощущение, что на улицах, на дорогах, именно там, где это происходит, основное место вашей работы, там стало гораздо ну, не в 16% сократилось число экипажей и сотрудников, а на, даже на больший процент. Это ложное впечатление или действительно? так сократилось больше?
1: Нет, сократилась та цифра, которая официально названа, она на сегодняшний день у нас составляет чуть более 98 тысяч человек, было до этого 110, но почему стало меньше заметно на дороге, потому что мы стали находиться в движении. Если раньше были посты дорожной патрульной службы, мимо которых приезжали вот взять, допустим, нашу столицу, город Москва, да, на каждом выездной магистрале стоял пост ДПС, который все прекрасно видели, на которых работали на сотрудники каждой на каждой бетонке, да, всю то есть их огромное количество. Поэтому они явно выделялись в этой части. Сейчас у нас основной принцип это патрулирование. То есть надзор за дорожным движением в процессе его движения. коль скоро мы затронули тему
0: вот этих э, э, стационарных постов ДПС, да, которых стало значительно меньше. А вот вы считаете, что это оправдано, их число сокращений? Дело в том, что многие автомобилисты абсолютно логично говорят, я сам вот такое ощущение испытываю, что при наличии таких постов мы всегда знаем, куда в случае чего обратиться за помощью. Да, ваши экипажи патрулируют город, патрулируют улицы, трассы, но если что-то, кто-то гонится, мы знаем, вот здесь будет обязательно минимум два офицера, да. А, а там пустое здание. Ну, Может дис... быть, как-то вернуть это, подумать об Вы этом. Вы
1: знаете, действительно, Такая опорный пункт, база. С, вот в течение последних 5-6 лет произошло существенное сокращение стационарных, стационарных постов ДПС. Это практически их было около 300. На сегодняшний день их осталось менее 100. 83, по стране. По стране в целом, и поэтому да. даже... Они жестко регламентированы. Есть, соответственно, приказ Министерства дел, который определяет дислокацию этих постов с конкретным местонахождением и с наполняемостью соответствующими сотрудниками. Возникает вопрос: зачем произошло сокращение? Да, да, может быть, Значит, вернуться Здесь к этому? вопрос такой, знаете, очень долго обсуждаемый. С одной стороны говорят: вот можно было где-то, так сказать, остановиться у кого-то спросить. На сегодняшний день проблем коммуникационных практически нет. У каждого есть свой сотовый телефон, есть сейчас установленная система Airglance в автомобилях. То есть вопросов коммуникаций Логика достаточно, понятна. Достаточно. Кроме того, как правило, все стационарные посты в целях того, чтобы избежать какого-то воздействия со стороны сотрудников, объезжаемы были. Этому при... Тупиковых не было таких. То есть, если ты хотел скрыть что-то от контролирующих органов, всегда имелась возможность их объехать. Кроме того, если раньше средства информатизации были довольно-таки сложны, не было у нас, у нас была рация, и в лучшем случае стационарный телефон, радиоинвестиционная связь, всего лишь на все. То на сегодняшний день у нас есть достаточно средств, по которым мы можем провести проверку тех же самых документов. Мы проверить можем по любым базам данных, начиная, так сказать, от зарегистрированного транспортного средства, от наличия водительского удостоверения, и заканчивая разыскными и всякими около криминальными делами. Поэтому на сегодняшний день необходимости в стационарных постах вот таких нет. Кроме того, на сегодняшний день, особенно на федеральных трассах, где увеличиваются скоростные потоки, Наличие поста, оно создает проблемы, допустим, для остановки транспортного средства. Взять МКАД, да, если помните, раньше они стояли, то как можно из пятого ряда при скорости 100 км в час на МКАДе выдернуть эту машину? Это а подождите,
0: а если вы видите, пока ваши сотрудники видят ну, на мониторах, где-то все это видно, что какая-то машина, ну, очевидно, сильно нарушает скорость, несется 250 бомбаркатов, явно, что он сейчас кого-нибудь убьет, но все равно, ведь надо как-то его остановить. В да, только то для,
1: да, для этого есть другие способы. Либо, так сказать, мы останавливаем полностью транспортный поток при одиничных Вот. Либо, так сказать, да, то это патрульная автомашина, которая, как я говорил, находится в движении, которая... Где-то на перелез совершенно верно. Не обязательно делать на посту. Да. И в этом вот даже вы сейчас затронули вопрос регламентации деятельности. Вот тот же самый регламент по надзору за руд у нас он уже давно работает. 185-й приказ, который в настоящий момент освежается, и в ближайшее время уже Министерство юстиции будет новый утвержден. Зарегистр... Это тот регламент, который
0: прописывает все детали и нюансы взаимоотношений, чтобы было слушателям понятно, между сотрудниками ДПС на дорогах и нами автомобилем. В том любителей. числе.
1: Ну, в в том, том числе да, да. Вопрос о регламентации надзорной деятельности. Что должен делать сотрудник на дороге при несении службы? Не только при общении с водителем, но и другие. Допустим, у него уже много задач. Он выходит на службу, он едет по маршруту патрулирования, он видит, как организовано движение, стоит ли, соответственно, дорожный знак, соответствует ли он ГОСТу, сломан он или не сломан, допустим, разрытие на проезжей части, нанесение каких-то других вещей, которые, так сказать, препятствуют движению. Это все должно сообщаться в дежурной части, доводиться до соответствующих органов, дорожно-коммунальных служб, для органов власти, которые организовывают движение. То есть, на самом деле, деятельность сотрудника вот в рамках вот этого приказа, она очень обширна. А составляющая из, из нее часть, конечно, она немаловажная, и она, наверное, на сегодняшний день затрагивающая всех. Это вопрос общения с участниками даже движения. Начиная от момент остановки транспортного средства от представления инспектора, от предъявления претензий, если они имеются, и, соответственно, до оформления процессуальных документов, которые предусмотрены либо кодексом 21 направления, либо уголовным кодексом. И такое возможно, допустим, при наличии, так сказать, преступлений, которым квалифицируется по уголовному законодательству.
0: А вот вы сказали о новом регламенте, этом регламенте, который сейчас в ближайшее время вступит в законную силу. Ранее в МВД, в пресс-центре МВД пояснили, что теперь наряды ДПС, согласно этому регламенту, будут следить за дорожной ситуации в местах наибольшей аварийности и, и на потенциально опасных участках дорожной сети. Это разные вещи, места наибольшей аварийности и потенциально опасные участки.
1: Потенциально опасные участки с точки зрения нарушений. Допустим, какие-то участки, где мы предполагаем возможное превышение скоростного режима. То есть, Кутузовский проспект, там грубо все сказать. любят да. сказать, разогнаться. Совершенно верно. И... Либо потенциально опасно, это некий поворот, или угу. пересечение части, где вполне возможно могут создаваться некие условия для совершения дорожно происшествия происшествий. Поэтому есть аварийные места, это очаги аварийности, которые выявляются в той по, по статистике совершенно верно. В них мы устанавливаем и камеры, фото видефиксации, либо, так сказать, направляем туда наряды дорожной патрульной службы для того, чтобы предотвратить возможные негативные а вот есть, вот
0: это вот вы знаете, что вот этот участок дороги городской или вне города наибольшее аварийность, там очень происходят такие. Вы же, наверное, имеете право как-то сделать так, чтобы там вместо знака, я не знаю, 80 повесить знак 40, и вместо разрывистой средней линии мы сделали сплошную, чтобы там никто не пытался обгонять. Абсолютно. Или это не ваша компетенция?
1: Нет, а вопросы организации движения не находится в сфере компетенции госавтоинспекции. Вопросом организации движения занимаются собственники дорог в лице автодоров, либо органы исполнительной власти субъекта или муниципального образования. Они занимаются вопросом организации движения. Мы являемся федеральным органом надзора в области безопасности движения То есть организация, которая занимается контролем за соблюдением стандартов, нормативных ГОСТов и других вещей, которые регламентируют эту направленность деятельность. Но мы, естественно, можем давать рекомендации Бесходя в этой из части. Статистики исходя из статистики, вашей. из нашего ощущения о том, что нужно здесь изменить не только сами граждане, ведь зачастую граждане просят Установить искусственное ограждение, либо нанести на дороге какую-то разметку, установить дорожный знак точно так же, так сказать, органы власти имеют право обратиться с тем, чтобы изменить организацию движения в целях ее улучшения.
0: То есть не потому, чтобы, так сказать, ловить тех, кто может тут Нет, нарушить, а, а именно для того, чтобы предотвратить... Это, если верно, известно, что это участок почему-то он вот случился такой э, аварийный. А, хорошо, вот еще опять же в этом, когда разъяснялись по поводу этого э, нового регламента и как будут по новому действовать сотрудники ДПС на дорогах с учетом того, что теперь можно останавливать, будет э, на полном основании машины где угодно, а не только у стационарных мостов для проверки. Вот говорилось о том, что необходимо учитывать значительное количество латентных правонарушителей, выявление которых при отсутствии у полиции достаточных рычагов для проверки существенно затруднено. Понятно, что многие стали как-то даже шутить по этому поводу, что такой латентный правонарушитель, который сначала вот тут едет, как все соблюдает, но уже в голове вынашивает план правонарушения, сейчас приеду на какое-то место, где меня, наверное, никто не поймает, поеду там 200 километров, сейчас буду нарушать. Тут, наверное, все-таки речь идет о другом.
1: Речь, конечно, идет именно о тех правонарушениях, которые не выявлены, то есть скрытые, они все лишь, они, да, совершились. То, кто-то превысил где-то скорость, кто-то, так сказать, проехал на запрещающий знак, либо на светофор. То есть это вот правонарушения, которые латенты, которые мы не смогли установить. В этом они они угу. могут быть, в том числе и со стороны нарушителей. Человек вполне возможно, неумышленно, забыл дома документы. У него нет при себе водительского удостоверения. Но У него нет, но, конечно, это правило дорожного движения обязывает. Водитель обязан иметь при себе представлять по требованию по сотруднику полиции и что? И начинается. Да? Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, путевой лист при необходимости, страховой полис. Владимир Викторович,
0: а вот мы сейчас с развитием нашей вот техники, интернетов, баз данных и так далее. Ну, допустим, я забыл вот права. да? И вот меня останавливают. Ой, ё-моё, перекладывал с пиджака, забыл и так далее. Но ну, пробейте мою фамилию, на мой номер, там, не знаю, вот ОСАГО есть. Увидите мои права в базе данных. Разве Правильно. Можно с это?
1: По только поэтому мир ответственности разное Одно дело управления без права управления, а вторая -а -а. не имеющее присед документов. А -а -а. Вот как раз не имеющийся документов и подтверждается, когда мы проверили по базе данных, ага, Иванов действительно имеет право. Просто он забыл его дома. лишен, да. да. но поскольку он обязан иметь с собой ну, да. само удостоверение вот эту корочку, но то есть будет Ну, там небольшой, совершенно, небольшой совершенно штраф, верно, да? который не который
0: несоизмерим с тем наказанием, да, что если если сел был... за руль, будучи лишенным, или, или, получи, или вообще, вообще он не, правого, не получал. Правда. Очень, кстати, важное объяснение. Я думаю, <laughs> многим это будет приятно услышать. Хорошо, вот следующая тема: наверное, это всех волнует. Мы продолжим, конечно, через какой-то там перерыв это фото-видеофиксация. Ну, все на камерах, Конечно, ругаются, когда получают, но с другой стороны надо признать, что все стали ездить на самом деле осторожнее, это видно и в Москве, и в других городах, потому что все-таки даже по 500 рублей или по 250 там, платить каждый день, наверное, все-таки это накладно да и просто глупо. Но сразу возникает тут такой вот вопрос: хорошо, скорость прекрасно меряется, выделенная полоса прекрасно меряется для общественного транспорта, штрафы выписываются, э, все хорошо, но возникает вопрос: а почему не повесить такие же камеры, например, на обочину? В летний, весенний, осенний период Дачники в пятницу туда, в воскресенье туда И какие скандалы разворачиваются, когда на обочину выезжают Я понимаю, сотрудники ДПС на месте Они останавливают злостных, они оформляют Но камера была бы эффективнее И вот об этом мы поговорим буквально через пару минут После очень короткого перерыва, не отключайтесь Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-мэр полиции Владимир Викторович Кузин. Мы остановились на фото видеофиксации Вот по обочине. Я вот сам видел, что сотрудник ДПС останавливает обочечника, ну и начинает оформлять. Да? Ну, занимает это, наверное, минут 10 пока протокол, да, все такое. Почему бы вам не выйти, предложение к местным властям, там, на таких особых местах, поставить камеры а она просто щелк щелк, щелк, щелк. Оформление-то потом происходит за месяц и бюджет наполнится местные, так сказать, да, кому-то все это идет, перестанет от безобразия с из-за которых такие дикие пробки, из-за которых же вас и ругают потом.
1: Ну, вы действительно затронули очень актуальную тему. Вот мы ее, как бы в продолжении начатой, да, мы говорили с вами о сокращении сотрудников. Да? Произошло сокращение, на 16% люди заметили, что их меньше стало, кстати, но нарушение от этого не уменьшилось. Количество автомобилистов растет. И мы называем цифру уже 54 миллиона транспортных. 54
0: средств, миллиона автомобилей да, растет.
1: Российской Федерации. Детейское устроение, понятно, намного больше Потому что многие лица, так сказать, управляют другим транспортным средством а Кто-то получил право управления еще по какой-то причине Нет у него автомобиля, или он продал но, то есть, понятно, что здесь Но, тем не менее, количество правонарушений не уменьшается И мы все равно должны каким-то образом реагировать Значит, Как вы знаете, еще в 2008 году, когда ввели ответственность Впервые собственников транспортных средств за правонарушения Совершенные на их транспортных средств Когда стали использовать фотодификсацию То эта система на сегодняшний день очень активно развивается и мы на сегодняшний день используем практически около 8 тысяч комплексов. По всей стране. — Стационарных? — Стационарных комплексов, да. Кроме того, у нас а, используется где-то порядка четырех тысяч передвижных и около одной тысячи мобильных комплексов. То есть передвижные – это когда на треноге, uh -huh. все видели, на дороге стоят. А мобильные – это когда находятся в автомобиле у инспектора. Это, как правило, ноутбук с камерой, и uh -huh. на нем фиксируется... — То есть если скорость.
0: за мной едет машина ДПС, то я могу быть вполне но, предположить, что она может померить мою скорость. Она,
1: скорее всего, когда он на каком-то участке осуществляет а, контроль, да, только при такой таким способом. Вы абсолютно правы сказали, что комплексы видеофиксации в ну, основном фиксируют нарушение скоростного режима. Примерно около 70% всех вот используемых приборов фиксирует скорость. Но все остальные тоже в равной степени начинают привлечь правонарушения, правонарушения возможность использования. Нарушение правоостановки стоянки. Да? По Москве это общеизвестно, так сказать, это вот так называемые парконы, которые фиксируют эти нарушения. Это выезд на полосу встречного движения. Это проездно запечающий сигнал светофора. Это на следующий день даже... А начали... уже
0: появились те, которые фиксируют на красный свет?
1: Да, они работают. Они не только появились, они уже довольно-таки значит, перед времени, Может, не, на... не столь широкого распространения они получили, потому что нужно серьезную привязку э, к светофорному объекту. То есть, вот цикличность, включение, выключение, момент пересечения. И, наверное, по
0: меньшей мере, две фотографии.
1: Да, конечно, здесь, поэтому есть некие технические вопросы, но они решаемые, Они решаемые. они применяемы. И это будет расширяться? Естественно, на это будет свет, расширяться, и конечно, и на... конечно.
0: И на встречку тоже, да?
1: В том числе, вы затронули вопрос обочине. Ну, если можно на встречку, то почему обочину нельзя? мы точно так же, так сказать, их и фиксируем взять, вот, для примера, уже приводил, Московскую кольцевую дорогу. Обочина отделена сплошной неразметки, на которую выезжать запрещается. Вы, наверное, обратили внимание, очень много стоит камер в этих местах. То есть движение по обочине... Оно фиксируется. Точно так же на некоторых федеральных трассах. Просто мы не можем установить через каждые 100 метров эти э, приборы. Но это, сказать, будет, это,
0: но это будет распространяться. Но оно будет
1: распространяться, естественно, распространяться. И поэтому существуют существенные штрафы за эти правонарушения. И э, количество камер, я хочу отметить, что э, вот эта вся система видеофиксации находится в ведении субъекта Российской Федерации. Мы используем данные, получаемые с них. Потому и выписываете что... штраф И мы выписываем штраф Совершенно верно Кроме, так сказать, только города Москвы Где полномочия по фиксации нарушений Связаны с остановкой стоянки mm -hmm. Переданы mm -hmm. в городу. управление города да.
0: Это понятно Ну что ж, будем надеяться Потому что так, если поставить такие камеры То, я не знаю, за несколько лет Проблема обочечников и Эти религиозные фактически споры Кто прав, кто не виноват то здесь Они будут решены Ну вот еще, конечно Самый незащищенный человек Это пешеход у нас на дороге, как известно Хотя много к ним тоже претензий бывает Идет по зебре и, Уткнувшись Смартфону, в капюшоне еще, и ничего не видит по сторонам, и не понимает, что водитель не может сразу остановиться. Понятно, около, каждого, около каждой зебры не поставишь сотрудника ДПС. Некоторое время назад говорилось, что и камеры можно как-то на зебру нацелить, чтобы штрафовать. Но здесь сложности, потому что где пешеход, где как. Вот тут надо, только видео может быть, никакое фото не получится.
1: Здесь, ну, мы действительно, вот я еще их небольшое совсем количество, где фиксируем нарушения в автоматическом режиме правил проезда пешеходного перехода водителями, когда они нарушают. Хотя в общем-то тоже технически довольно-таки сложно, так же как и проезд на пересечении сигнала светофора, то есть момент, когда пешеход оказался на проезжей части, линии пересечения находится ли он далеко от автомобиля, либо не находится ли. То есть есть вопросы, которые, но разработчики этих специальных программных средств, они работают и занимаются не вопросом. Что касается фиксации в автоматическом режиме самого пешехода, то на Нет, пешеход, день, понятно, это невозможно, нету. его не идентифицируй, скажи. У нас нет такой базы ну, данных Которая была оцифрована каждой личностью ну, Я думаю скоро распознать. чип у каждого будет У всех симка сейчас
0: есть В принципе можно и поймать
1: Но тем не менее, естественно, работа с пешеходом ведется В этой части Она больше обусловлена инженерно-техническими э, способами. Это обустройство регулированных пешеходных переходов, это канализация э, пешеходных переходов, что можно было перейти только в строго гардоверном месте. Это э, возможность так сказать, э, установки специальных светофорных объектов для э, обозначения зон пешеходных, то есть желто-мигающие светофоры. Это, соответственно, установка искусственных неровностей, так называемых лежащих полицейских, которые э, снижают скорость автомобилей позволяют пешеходам переходить. Но, э, к сожалению... Основная часть это нужно донести до сознания пешехода, с тем, чтобы он Пешеход делал такой. Надел, как мы с вами сейчас, наушники, идет слушает музыку, не смотрит по сторонам, идет либо, так сказать, в телефон уткнулся. То есть, многие такие моменты. Хотя правила движения четко горит, что пешеход обязан убедиться в безопасности перед тем, как перейти пешеходный переход. Ну
0: я думаю, у вас дойдут все-таки руки до них, тем более при развитии вот этих камер. Такой прикладной вопрос тоже. Споры такие возникают. Разные эксперты по-разному говорят. Вот конкретный пример. Вот едем мы, например, по большому Ленинскому проспекту, едем, едем в второй правой полосе, ну там автобусная полоса, да там у нас там не знаю, пять полос. И в это время в наше направление на самую левую полосу, на зебру вступает пешеход. Я продолжаю ехать дальше. Он не меняет скорость, он идет как идет. Я не меняю скорость, я пересекаю зебру Мы друг другу не мешаем, это нарушение
1: Вы абсолютно правильно, практически процитировали Норму правил дорожного движения В данной ситуации водитель Должен уступить дорогу Пешеходу, вступившему На проезжую часть что значит уступить дорогу? Это то, что пешеход действительно не должен изменить направление движения и скорость своего движения. И понятно, что при, допустим, пятиполосном направлении движения в одну сторону и в другую, когда от вас на противоположной стороне улицы находится пешеход, вступивший на проезжую часть, хотя такие пешеходные переходы, это должно быть нонсенс. Ну есть, тому... пока ну, есть. К сожалению, есть, да. Поэтому, естественно, подобные э, действия водителя ни в коей мере не будут тритоваться, как э, не... представление
0: преимуществ движения пешехода. Своим движением не заставляет его пешехода замереть, побежать вперед, побежать назад, да. там, и так далее. То есть тут никакого нарушения нет. Как
1: раз на этом основан говорю, принцип вот этой автоматической фиксации. Вот в чем
0: сложность, конечно. В чем сложность, в чём сложность да. почему она не получает столь такого распространения. Чтобы завершить тему фото-видеофиксации, еще вопрос несколько раз. в ну, это Страховщики об этом говорили, что очень скоро, прям вот-вот, ведутся такие камеры, которые будут считывать номер автомобиля. И если у вас нет действующего ОСАГО, ну вообще нет или оно какое-то поддельное мошенническое, то будет приходить автоматический штраф от камер. Более того, с одной камеры 10 километров проехали, и с другой камеры придет, раз вы продолжаете ездить без ОСАГО. Но другие эксперты говорят, что это пока не ближнее время
1: но, Действительно, такие э, предложения они и звучали, и они прорабатываются. И на следующий день они э, могут ну, в ближайшем так сказать, будущем э, точно время назвать сложно, но будут притворены в жизнь. Почему? Потому что есть уже э, аналог практики применения, так называемая система Платон, о которой э, все прекрасно знают, которая очень да. длительный mm -hmm. период времени То есть, когда фиксируется проезд транспортного средства, а потом оно проверяется по базам данных, Оплаченных действий по движению по этой дороге Точно так же, так сказать Здесь фиксация проезда автомобиля После этого проверка по базе застрахованных транспортных средств, и если оно, соответственно, не застраховано, то в этой ситуации может быть автоматически. Да. Здесь на сегодняшний день есть некая проблема чисто технического свойства, потому что база выданных полисов ведет Российский Союз страховщиков, регистрация транспортных средств находится у нас. Разные системы, требуется их сопряжения и для этого нужно, так сказать, технические решения. Как они будут достигнуты, вполне возможно, что мы начнем фиксировать в автоматическом режиме не только подобные нарушения. Допустим, приду пример, мы должны управлять транспортным средством технический спрос, прошедшим технический осмотр. На сегодняшний день обязанность вводить, как раньше, талон не было, сейчас э, диагностической карты ее нет, но оно должно быть проверять техосмотр. Да, поэтому э, мы в точно так же можем проверить по базе данных это транспортное средство. И если оно не прошло техосмотр, на него можно ну, будет выписано. Нет штраф.
0: диагностической вот этой карты. Совершенно и верно. при этом штрафовать можно каждый 10 километров или раз в сутки.
1: На сегодняшний день это не оговорено, так сказать, естественно. Понятно. Вы же нарушать можете безумно. скорость на каждом километре. Это безумно
0: интересно. Так, ну не отключайтесь, мы продолжим этот наш интересный разговор буквально через пару минут после очень короткого перерыва. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии сегодня у нас заместитель начальника ГАИ России Владимир Викторович Кузин. Продолжаем наши вопросы, которые мы собираем из интернета отовсюду, которые задают 55 миллионов российских, а может даже больше, российских автомобилистов, людей, имеющих прав. Некоторое время назад, пару недель, бурное обсуждение вызвало сообщение информационных агентств о том, что вот правительство вводит там новые постановление, и вновь возвращается понятие 0,3 промилле – это тот уровень, с которого признается человек, водитель, что он в нетрезвом состоянии. Как мы знаем, там были большие дискуссии вокруг 0 промили, 0,3 промили был компромиссный вариант. Решили про промили забыть и сделать 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого возраста. Сейчас опять появляется 0,3 промили. Это что-нибудь изменит в процедуре освидетельствования нас? наших коллег автомобилистов на дорогах с сотрудниками ДПС. Или это ничего не меняет?
1: Ну, во-первых, это не говорится о промиле, а речь идет о 0,3 грамма на литр крови. Это речь идет о чем? На сегодняшний день, к сожалению, у нас процедура установления состояния пинии происходит только по наличию выдыхаемого воздуха. И неважно, где это происходит. Сотрудник на дороге, он имеет только право, допустим, на воздух. Если лицо доставляется в больницу, то он точно такой же проходит процедуру. Но он может доставляться в лечебное учреждение в беспомощном состоянии. Когда он пострадал в результате дорожного пришествия, либо он находится в сильнейшей степени опьянения, когда он не сможет эти действия сделать. А он может быть виновником? А он может быть виновником, особенно в дорожных транспортных Поэтому э, на сегодняшний день даже для оказания ему помощи в любой ситуации врач берет анализы крови для того, чтобы ему оказать помощь и знать, э, какое у него состояние, что нужно ему вести для того, чтобы э, ему э, создать, так сказать, условия для восстановления здоровья. И в этой ситуации, э, да. МВД предложила внести изменения в Кодекс Амминистративного Провышения, установив о том, что состояние опьянения определяется не только по выдоховому воздуху, но и по наличию алкоголя в крови. Только именно для этих целей. То есть, для большинства
0: водителей, которых останавливают с этой целью на дорогах, которые просто вот едут нормально, никаких аварий не произошло, никаких изменений не Абсолютно не, не, не изменилось. Для абсолютного вот. большинства. Вот, собственно, хотелось это услышать, потому что какие-то были нелепые волнения. Следующий вопрос. Вот вот, ну, главный вот такой, наверное, ГИБДД, когда говорит, вот, поборы на дорогах и так далее. Однако в последнее, время, в последнее время практически все водители согласятся, что число таких откровенных поборов на дорогах стало в разы, в десятки раз меньше. То есть сотрудники то ли как-то удалось их воспитать, то ли, наверное, они держатся за место. Говорят, самый эффективный способ борьбы с коррупцией, любого свойства, это повышение зарплат. Вот такой вопрос. А сколько сейчас получает офицер ДПС в Москве и сколько в регионах там со всеми доплатами, которые положены там за ну, погоны, по... за звание, за выслугу, за сложность, за круглосуточность, секретность, что там еще есть?
1: Действительно, говорят, что госавтоинспекция, ну, ГИБДД, так сказать, она, в общем-то, определенной степени коррупциогенная а служба, которая связана Именно с нарушениями и возможностью, так сказать, откупа от этих дел. Поэтому вопрос контроля за деятельностью наш сотрудник очень остро стоит. Даже в той ситуации, когда происходило сокращение, понятно, что если были некие жалобы. Некие, так сказать, сведения о том, что сотрудник возможно. не совсем, возможно, да. себя неправильно ведет в определенных случаях, таким людям предъявлялись наибольшие требования, и, наверное, они более, так сказать, были подвержены возможности, так сказать, освобождения занимать должностей. Кроме того, на сегодняшний день очень жесткий контроль самой внутри службы осуществляется. Вы знаете, на сегодняшний день у нас в обязательном порядке на 100% транспортные средства должны быть обустроены видеорегистраторами. То есть все действия, которые осуществляются перед машиной. Внутри автомашины они фиксируются. Кроме того, на сегодняшний То есть, камера день...
0: снаружи стоит, камера внутри, внутри стоит, да. как и видео, и звук звук. наших разговоров. Кроме того, на сегодняшний инспектор.
1: день сотрудники ДПС используют носимые видеорегистраторы, которые находятся на форме надежды, которые фиксируют свое взаимоотношение между участником движения и им. Эти приборы они не только так сказать, предотвращают крупцогенные факты, они позволяют защитить сотрудника от определенных ситуаций. Потому что вы сами провокации, понимаете, да, провокации себе может быть в огромное количество, люди иной раз неадекватные, к сожалению, на дорогах бывают агрессивные, поэтому точно так же, так сказать, нужно обезопасить Отстереть себя. эту запись... Все сделано технически так, что эти записи только могут быть повреждены в результате разбития этого прибора, но это так может mm -hmm. произойти только в результате происшествия. Они Эти записи хранятся, они исследуются, они используются... Ну, это спорный вариант, получается, Конечно. Что касается заработной платы, то она разнится, конечно, от региона к региону, Абсолютно разная она, ну, в пределах где-то примерно ну, 25-30 тысяч. Старший лейтенант, капитан. Ну, да, у нас Со инспектор ДПС, да? да, это, как правило, капитан. Капитан. Да. 30 До 000. капитана, да.
0: Угу, понятно. И это средний. В Москве побольше, наверное.
1: Ну, я говорю, из региона в регион это разные. На севере, там, допустим, больше да, за счет северных. Ну, это понятно, надбавки, так, поэтому...
0: там какие-то. Да, немного, немного. Из этого вытекает: вот, коль скоро мы стали говорить о видеофиксации процесса нашего общения с сотрудниками ДПС, были сообщения о том, что время от времени возникают конфликты, когда сотрудники ГИБД как-то не очень приветливо относятся к ситуации, когда водитель начинает их снимать, или его сочувствующий сторонник, например например, пассажир или какой-то пешеход, который решил поучаствовать. Значит, вот он начинает снимать на мобильный телефон, на видео процесс общения водителя с сотрудниками ДПС. Правильно ли я понимаю, что нет никаких ограничений на съемку сотрудников ДПС во время работы?
1: Ограничения. И они не имеют мог... права запрещать? могут быть. Они прописаны в том же 185-м приказе, написано, что съемка не запрещает за исключением случаев установленного законодательством. То есть, если закон предполагает, что в в определенном месте, мы сейчас его называть не будем, но все как бы поймут, съемка по каким-то причинам запрещена, то, естественно, сотрудник должен предупредить этого гражданина о том, что, уважаемый товарищ, в этом месте съемка запрещена, потому что нельзя сфиксировать эти объекты. Тот-то-то-то-то. -то -то -то, Но их сказать. очень немного. Это Но, нав да, наверное, я, так сказать, перечень не буду вам называть. А остальные все действия, так сказать, запрета на это нету, и если гражданин считает, если себя необходимо снять какие-то действия сотрудника, тем более со стороны сотрудника, точно так такая же запись видео. О чем и речь, о да. чем это взаимное ну, то, такое, вот, мы как бы... эту запись используем не только для предотвращения подобных вещей, но и для процессуальных действий. У нас закон предполагает, что если вместо понятых, допустим, при освидетельствии состояния опьянения, могут быть использованы видеозапись. И тогда мы записываем со своей стороны. И гражданин мощно, может точно так же, так сказать, сделать свою запись, поскольку он считает, что что-то будет, так сказать, не а так. А если
0: это не он делает записи, как бы вот тот, скажем, так, подозреваемый, значения, а его пассажир, мы, там, у меня жена, там, кто-то, имеет право?
1: Публичная, наша деятельность публичная, она, так сказать, построена на основании закона на то есть, есть, если
0: в этом, допустим, автобусике, медицинском, да, никто не может сказать, эй, выйдите отсюда, не мешайте. Работать». Запрета нет. Запрета нет, можно снимать и можно ссылаться на руководство, скажем так. Хорошо, следующая довольно такая важная тема. За последнее вот, лето прошло, ну, начался учебный год, проблема автобусных перевозок. Это и туристы взрослые, это и туристические группы, это и международные авто... междугородние автобусы, это и детские автобусы. И, к сожалению, к сожалению за последние месяцы произошло у нас в России довольно большое количество таких ДТП, серьезных пострадали люди, пострадали дети. И раздались голоса, что, конечно, надо менять что-то такое в регламенте относительно автобусов, потому что все таки это еще более повышенная опасность средства, чем обычный автомобиль, потому что она перевозит много людей. Вот какие-то меры уже принимаются по этому поводу стороны ГИБДД или планируется, чтобы как-то нас всех обезопасить от этой беды?
1: Действительно, перевозки пассажиров, это на сегодняшний день очень злободневная тема. Это, если происходит ДТП, они имеют большой общественный резонанс, и об них пишут не только СМИ, но они рассматриваются и в рамках, так сказать, государства, на уровне правительства и даже головы государства, вы знаете, в этой части, поэтому не реагировать на них мы не можем». Процесс автобусных перевозок Он на сегодняшний день в определенной части Не регламентирован. Так называемые заказные перевозки Они не подлежат регламентации То есть они не подлежат лицензированию И любой человек, купивший так сказать, автобус Может заявить, а я везу заказные Контроля, допустим, со стороны Юридического лица Ространснадзора в части обеспечения Перевозочного процесса, к сожалению, в этой части Нет. И вот после всех громких Происшествий с автобусами Опять поставлен вопрос о том, чтобы вообще Перевозка пассажиров более 8 человек в автобусе это был лицензируемый вид деятельности, потому что он будет подвержен более жесткому контролю. Ну, то есть, проверить автобус и вот Совершенно состояние, верно. Водитель да. должен выходить на технически в автобусе, он должен пройти медицинское освидетельствование. Сказать. Он, да, он должен соблюдать режим труда и отдыха. Так сказать. Поэтому много требований к этому в этой части. Поэтому мы, естественно, на сегодняшний день проводим активно большие профилактические мероприятия на на посещение и нелегальных перевоз Таких. Вот я могу вам так сказать, привести данные, что вот в июле этого года вот, пересечен 121 факт оказания услуг, не отвечающих требование безопасности, было выявлено более 40,5 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, 870 фактов с неисправной тормозной системой.
0: Это вы на месте сотрудники? вы точно? Совершенно верно, да? они остановили, проверили. А имеют да. право проверить техническое Но состояние? Но мы имеем право
1: остановки, остановки транспортного средства и проверки технического состояния. Да, несмотря конечно. на наличие
0: техосмотра. Ну,
1: Техосмотр – это вещь, которая ошляется в зависимости от типа транспортного средства. Это в основном безопасность конструкции, в его конструкции транспортных средств. А все остальное проверка тормозов наличие рулевого управления шины и другие вещи они это те моменты которые проходят, должны проходить проверку ежедневно самим водителем И, соответственно, и вы имеете право и это контр... проверить да, человеческой можем... жизни совершенно угу. верно и поэтому кроме того есть проблема перевозки организованных групп детей к сожалению, и такие происшествия -то были. Здесь тоже есть жесткая регламентация. На следующий день по каждому факту организованной перевозки должно быть уведомление. То есть, лицо, которое организовывает перевозку, осуществляет, оно должно в течение за два дня до осуществления перевозки уведомить госавтоинспекцию по месту начала этой перевозки.
0: А ваше мы, ведомство? Да,
1: мы, соответственно, в этих пределах проверяем по своим каналам, по базам информационным, имеет ли водитель категорию D, угу. не привлекался ли он к ответственности в виде лишения управления в этой части прошел технический осмотр то есть автобус то есть мы не по факту а документарно делаем uh -huh. проверку если какие-то ну, там сказать, уже находит, всплыть, тогда да, можно что да и можно
0: отказать в этом разрешении ну что ж я благодарю нашего гостя сегодняшнего это был заместитель начальника гбдд россии владимир Викторович кузин генерал майор полиции который дал полезные я думаю для всех нас разъяснения о работе сотрудников дпс спасибо огромное всего доброго. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Ну и, как говорится, несмотря на нашего гостя, ни гвоздя, ни жезла.
1: Авторазборки.